0: いただきます神の御言葉はマタイの福音書。二十四章十五節から二十二節の御言葉です。開けられましたら、私がお読みしたいと思います。それゆえ、預言者ダニエルによって語られた。あの、あらす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら。読者はよく理解せよ。ユダヤにいいる人たちは山へ逃げなさい屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身を物女たちと血のび子を持つ女たちは哀れです。あなた方の逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。その時、世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような、大きな苦難があるからですもしその日数が少なくされないなら一人も救われないでしょうしかし選ばれた者たちのためにその日数は少なくされますアメン今日はこのところから見えないものにある望みというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います前回ですねかつてなくまたこれからもないほどの大きな苦難が来るという話をしました例えで出した話ですけれどホロコーストではですね、600万人以上のユダヤ人が殺されましたでもそれよりもさらに大きな苦難が来ると語られています今もこの時間もまた過去に起こってきたあらゆる残虐なことよりもさらに大きな苦難が来るとイエス様は言われましたそして今後それに勝る苦難はないし最後の大きな苦難が起こると言われました何度もお語りしているようにイエス様がこのような話をされるのは私たちに恐怖を与えるためではありませんましてこの世が滅びるとかこの世界がなくなってしまうとかそのようなことは夢物語でもないし陰謀論でもありません聖書の言葉は今までも成就してきたしししまたたここれかかららも成就し続けるる神の言葉であととといいいうをを心から感謝をしたいと思いますイエス様がこれらの言葉を語られたのは私たちに恐怖心を与えるためではなくてどのような苦しみの中にあってもその先には必ず希望があるということを教えてくださっているということを心から感謝をしたいと思いますよ。イエス様は言われましたこれらのことを全て見たら人の子が戸口まで近づいていることを知りなさいって私たちが愛してやまないイエス様にお会いする日が近づいています私たちが救われた時よりも確実にその日は近づいていてますイエス様の再臨が一歩また一歩近づく時さまざまな印が天でまた地で表されるでしょうでもその時私たちはただ震えおののいてそれらの現象に振り回されるのではなくて主の時が近づいているということをしっかりと見据えた上でその向こうにある希望に目を留めなくてはならないと思うんですけれどアーメンでしょうか。パウロは言いました私たちの一時の軽いか難はそれとは比べ物にならないほどの重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。パウロは言いました私たちの一時の軽いか難は毎回この聖書の歌詞を読むために思います。パウロが受けた観難は一時の軽い患難だったんだろうか。彼が受けた苦しみは軽い苦しみだったんだろうか。パウロ自身はこのように語っています。彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが。私は彼ら以上にそうです。苦労したことはずっと多く牢に入れられたこともずっと多く今ここで語られている彼らというのは偽教師とと呼ばれる人たちのことであります以前にもお語りしたでしょうかコリントの人たちは非常に霊的に富んださまざまなた物を持ち精霊の働きが表され奇跡や癒しやさまざまな見業が表される素晴らしい賜物を持っている人たちが数多くいました。でも彼らは神様の見業を表すことができても生き方や生活の中には不貧困があり汚れがあり分裂があり偽りがありそのような生活をしていながらなおも自分自身の表されるその見業を通して誇り高ぶっていたんですよ。私は神のしもべですよって私こそ神に使わされたものですよってだからパウロはそのような人たちに対して言いました。彼らはキリストのもしコリントの人たちが「私はキリストのしもべです」と言うならば私は狂気したように言いますけれど私は彼ら以上にそうです。コリントで神の人と呼ばれている人たちを神に仕えていると言われている人たちを。私は気が狂ったように言いますけれど私はあなた方以上に神に使えるものなんだとパウロは言いました苦労したことはずっと多くて牢に入れられたこともずっと多くてこの多い少ないというのはコリントで誇っている人たちよりもという意味ですよ鞭打たれたことははるかに多くて死に直面したこともたびたびありましたユダヤ人から40に1つ足りないムチを受けたことが5度40に1つ足りないとは死ぬ寸前ということですよそのような経験をしたことが5度ローマ人にムチで打たれたことが3度死でたたれたことが1度軟戦したことが3度一中や海上を漂ったこともあるんですよってパウロは何度も旅をしました川の難にも会いました盗賊の難にも会いました同胞から受ける難もありました違法人から受ける難もありました町での難荒野での難海上の難偽兄弟による難に会い老し苦しみたびたび眠らずに過ごし飢え乾きしばしば食べ物もなく寒さの中に裸でいたこともありましたほかにもいろいろなことがありますがさらに日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか誰かがつまずいていて私は心が激しく痛まないでしょうか。パウロはこれほどまでの苦しみを受けた人です。肉体的な苦しみだけではなくて精神的な苦しみにもあいながら。生きるか死ぬかというような状況に何度も何度も陥りながらもその時パウロにあったことはそれぞれの教会にいる兄弟姉妹のこと自分の苦しみや辛さや自分の置かれている状況ではなくて彼が宣教しながら立てられていった教会への心遣いやまた誰かが弱くなっているのに自分が弱くならないことができるだろうか誰かがつまずいているのに自分の心が激しく痛まないということがあるだろうかパウロの心を知ることができるでしょうかだからパウロは言いましたあなた方が誇っているのはよろしくないコリントの教会の人々に対して言いましたあなた方が誇っているのはよろしくないんだって癒しのたまもの素晴らしいでしょう素晴らしいメッセージそれもいいでしょう奇跡や印や技やいいでしょうでもあなた方の行いの中からどのようにキリストの姿を見出すことができるのかパウロは。このような苦しみに遭いながらなおもこれは軽い感なんだと言いました考えられないですよねもし私たちがただの一度でも40に一つ足りないムチを打たれたら至る所で言うでしょう私は実は40に一つ足りないムチを一度受けたことがありますそれがどれくらいの苦しみだったか分かりますか皆さん皆さんそんな経験したことありますか私はそんな迫害を受けたんですよ私は今こうして立っているんですよハレルやこれ一つ持って世界中回ることできるんですよでもパウロは軽い感なんだと言いました軽い苦難だと言いましたなぜパウロはそのように言うことができたんでしょうかコリン・トビテの手紙第2の4章18節を見ると私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです。アーメンでしょうか私たちが今何を見ているかということによって置かれてていいるる現実が変わってくるととうことですよもし私たちが今目の前に置かれている環境や状況しか見ることができなかったら私たちはその現実に押しつぶされてしまうでしょう。でもパウロは言います目に見えるものは一時的なものであってそれは永遠ではないんですよ。今自分が見ているものは今自分が見ているものこそ永遠に続くものなんだとパウロは言いました。パウロが見ていたのののは目の前の現実だけではなくてその後に訪れるよみがえりの命に目を止めていたんですだからパウルは言っています「目に見える望みは望みではありません」ってこの世の中にどんなに素晴らしいものがあったとしてもそれは私たちの望みにはなりえないんですよもはや見ているんですから。目で見ているものを誰が望むんですか聖書にそのように語られています私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから忍耐して待ち望むことができるんですと教えています聖書が教えている忍耐ということはこういうことの意味ですただ目の前の現実を黙って耐え忍ぶということが聖書が教えている忍耐ではなくて今の苦しみがあったとしてもその向こうにある永遠の喜びに目を留めながら耐え忍ぶそれが聖書が教えている忍耐であるということを心から感謝をしたいと思います。忍耐がが希望が伴ううものであるかどうかどということをしっかりと見極めなくてはならないんですよ。目に見えないものこそが本当の望みだと聖書は教えているからです。だから今こそ目に見えないものに望みを置くという信仰を持たなくてはなりません。今何もないこの時代にまだ大きなことが起こっていないこの時代に。目に見えるものではなくて目に見えないものに目を止める信仰を持たなくてはなりませんこれからさまざまな患難が起こってくるでしょう私たちが生きている時代に起こるんでしょうかそれともその後の時代に起こるんでしょうか私たちにはわかりませんでも大事なことはいつ何が起こってもいいように信仰を備えていなくてはならないんですよ今目に見えないものに望みを置くことができないものがどうして今後起こってくるさまざまな苦しみに対して耐え忍びその向こうにあるよみがえると永遠の御国に望みを置くことができるんですか今私たちはイエス様がの近くまで一歩一歩近づいておられるその時代に生きているものですから。私の希望は主よあなたですと告白するものでありたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうか。本部に戻ると22節「もしその日数が少なくされないなら一人も救われないでしょう。しかし選ばれた者たちのためにその日数は少なくされます」とあります。この難が最後に来る大きな苦しみがその日数が少なくならないというならば生き残れるものは一人もいないよと聖書は教えています。でも選ばれれたた者ののめに、その日数は少なくされるというんです。ここで言われている選ばれたものとは一体誰のことでしょうかあるる人人ははここれれユダヤ人のととじゃゃないいいんですかと言われる方もいらっしゃいま,すまたある人はこれはクリスチャンのことでしょうという人もいるでしょうでも聖書は何と言っているんでしょうか。選ばれたもののためにその日数は短くなると言われているこの選ばれたものとは一体誰のことなんですか神様確かにユダヤ人を選ばれましたですよね。これは否定しようのない事実ですよ神様はユダヤ人を選んでおられますじゃあこれはユダヤ人のことですか聖書はさらに言いますクリスチャンに対して私があなた方を選びあなた方を任命したんですよって私たちは神によって選ばれて任命されましたそれがクリスチャンです私たちもまた選ばれていますさらにパウルはこのように語っていますですから私は選ばれた人たちのためにすべてのことを耐え忍びますそれは彼らもまたキリストイエスにある救いとそれとともに常しえの栄光を受けるようになるためですと言われています。パウロがここのところで語っている選ばれた人たちのためにというのは誰のことでしょうかこれからイエス・キリストを信じる人たちのためにということの意味ですよ。選ばれた人たちのためにその日数は少なくされますよと言われているその人たちは誰なんでしょうかそれはユダヤ人のことでありクリスチャンのことでありまたこれから救われるであろう人たちのことも含まれていると考えるのが妥当ではないかなと思いますでもただ一つ言えることは神様は全人類を愛しておられるけれど全人類は神様を愛しているわけではないということですどの時代ににおいても神様に選ばれた人は存在します必ずそれはある特定の人に与えられている選びであります。でもどの時代においても神様は全ての人々を呼んでおられます。呼んでおられますよ救われるように。神の恵みに預かることができるように神はすべての人に声をかけておられますその心の扉を叩いておられます私は神に呼ばれたことがないという人はただの人にもいないんですよでもその呼びかけに応えるものは少ないと聖書は言います滅びに至る道は広くてそこから通る人は多いでも救いに預かるその道は狭くてそこへ行く人は少ないいずれにしてもその引数が少なくされないなら一人も救われないと聖書は語っていますつまり神様の観難の日数が少なくならなければ人間は一人も生き残らないというんですよ何度もお語りしていますけれど神様は私たちを苦しめたいわけではありません私たちに恐怖を与えたいわけではありません神様の願いはただ救われてほしいんです。どんな方法を使ってでも救われてほしいんですそして神様は誰よりも私たちを愛してくださっているので誰よりも私たちのことをよく知ってくださっているのでそれぞれに対する「ここまで」とという線を持っておられるということを本当に感謝します選ばれたもののためにその日数が少なくならなかったら誰一人として残らないと言うんですでも神様は選ばれたもののためにその日数を少なくすると言われたまた聖書は語っています神は私たちに追いきれない重荷は負わせないそれだけではなくて逃れる道をも備えていると言うんです私たちは思いますもう無理ですもうだめです難しいんですよそのように思うこともあるでしょうでも神様は私たち一人一人に対してここまでという線を必ず持っていてくださるので追いきれない重荷を負わせることがないお方なので今置かれている環境や状況に対してなぜなんですかどうしてなんですかというだけではなくて今こそ神様に対して望みを置き信頼し歩んでいくものでありたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうか神様が知らないということの中で起こる出来事は何一つありませんすべては神様の手の中で行われていますすべては神様の許しの中で行われていますここまではいいよってこれ以上はダメですよって神様が。ヨブに対してててなな攻撃を与えることいいいよってやっやみなさい私たちは思います「サタンに対してどうしてそんなことを許されるんですかあなたがダメと言ってくれたらいいんじゃないんですか嫌な出来事が出来ました妻からは神を呪って死になさい」とまで言われました。多くの友が訪ねてきたけれど、あまりにむごたらしい姿を見て、数日間、その友は何も言うことができませんでした。そしてようやく口を開けた時に、友は予務を責めました。あなたは罪を犯したんじゃないんですか愛する子供たちは死にました。どうしてそんなことを耐えることができるんですかどうしてどうして神様はそんなことを許されるんですかどうして私たちの人生のの中で私たちの生活の中で神様どうしてそんなことを許されたんですかでも神様はそれ以上はダメだという全ての主権を持っておられるということを心から感謝しますだから私たちは目の前のことにうお左往するんじゃなくて神は絶対的な勝利者であり神は必ず私たちにとって有益なことをなしてくださるお方であるという信仰をまた信頼をその苦しみの中で立て上げていかなくてはならないと思うんですけれどいかがでしょうか。信仰は苦しみの中でしか育まれないのかもしれませんそうであるならばあらゆる苦しみを通して神を信頼する信仰を育んでいくものでありたい大きな苦難が来る前に今私たちはその備えをするものでありたいはいと心から願うんですけれどアーメンでしょうかお祈りいたしますイエス様ありがとうございます今日このようにして共にあなたの御言葉を分かち合うことができたことを心からありがとうございますどうぞ私たちが主の再臨を望みとしまた永遠の命を望みとし再びあなたと出会うその時を待ち望む信仰を持ち続けることができるように、主をどうぞ助け導いてください。すべてを主に委ねます。感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって祈ります。